0: Suda, la science du particulier, chapitre 17, la respiration cosmique. Lorsque j'ai commencé l'Aïkido vers 1960, j'ai appris sous la direction de professeurs, disciple de maître Ushiba, à faire des exercices de gymnastique avant de commencer la partie technique. Un de ces exercices consistait à pivoter sur chacun des pieds alternativement, en décrivant des cercles par le déplacement. L'utilité de cet exercice, d'après l'explication donnée, était de nous permettre d'abaisser le centre de gravité de notre corps de sorte que nous soyons en équilibre en toutes circonstances. L'explication me semblait très logique. Toutes les perturbations que nous éprouvons dans la vie courante proviennent du fait que notre centre de gravité est placé trop haut. Le sang monte à la tête et nous perdons la lucidité. Emportés par l'impulsion du moment, nous commettons des erreurs. Ayant accepté l'explication, je m'entraînais à faire cet exercice. Je faisais un tour sur un pied, ensuite sur l'autre. Un, deux, trois, quatre. Je faisais des cercles sans perdre l'équilibre, tout en me déplaçant. Un jour que j'accomplissais cet exercice, j'entendis une voix qui, bien que très gentille, ne me laissait pas de doute sur le contenu de ce qu'elle signifiait. Vous allez éprouver des vertiges comme cela. Je me retournai et vis Maître Oshiba qui me regardait. Je restais clouée sur place ne sachant quoi dire. Cette parole du maître me porta un impact terrible. J'avais cru jusque-là à l'uniformité de l'enseignement. Qu'il s'agisse du maître ou d'un petit professeur, il devait y avoir une doctrine immuable, une pratique déterminée une fois pour toutes. Le fait que le maître fondateur désapprouve ce que j'avais appris de ses disciples directs constituait un cas de conscience très grave. Il fallait tout remettre en question. Il m'a fallu bien des années avant de comprendre et de sentir que l'aïkido de maître Woshiba était très différent de celui de ses disciples. Encore faudrait-il dire que chacun de ses élèves le pratiquait à sa manière selon sa motivation personnelle selon son ouverture d'esprit en tout cas il y avait entre maître Woshiba et ses élèves une distance telle qu'il était difficile de la combler quelle était d'après ce que j'ai observé la différence essentielle entre le maître et ses élèves ses élèves peut-être à quelques exceptions près, étaient fascinés par le pouvoir extraordinaire du maître et l'ont suivi afin d'acquérir ce pouvoir, afin de devenir de plus en plus fort. Ils ont abouti en général à l'aïkido de consolidation dont la formule consiste à se consolider soi-même par la recherche incessante du renforcement des points faibles. On consolidera ses poignets, ses muscles, et on abaissera son centre de gravité, on cherchera à intensifier son ki, à augmenter son efficacité. L'Aikido de Maître Ushiba me semblait tout autre. C'était l'aïkido de conciliation, de communion avec l'univers. Je sentais un dépouillement complet dans sa personnalité, son comportement et sa technique. Il était aussi insaisissable qu'un phénomène naturel. Il était inattaquable comme l'air, et quiconque l'attaquait était emporté dans son tourbillon. Il se détachait des humains. Il le disait lui-même. Une telle déclaration pouvait-elle être compatible avec la voix de l'amour J'ai compris que l'amour dont il parlait n'était pas au niveau d'affection personnelle, car à son contact, j'ai été absorbée dans une dimension incommensurable à l'échelle humaine. Évidemment, une telle conception de l'aïkido est inabordable aux commun des mortels. Il est infiniment plus facile d'expliquer la consolidation. Il est en tout cas plus logique de donner l'objectif à atteindre avec la promesse d'efficacité accrue en des termes accessibles à tout le monde. Même si on comprend et accepte l'Aïkido comme la voie de la communion avec l'univers, ce sera sur le plan purement spirituel. Sitôt prise avec des difficultés réelles, l'esprit cède la place à l'agressivité mesquine. À force de regarder les gens pratiquer j'ai fini par sentir en filigrane ce qui a incité chacun à s'y exercer. Il y a autant d'aïkido qu'il y a de pratiquants comme il y a autant de graphisme qu'il y a de scripteurs. Ce qui est terrible, c'est que la motivation initiale, intime et subconsciente, demeure souvent inchangée en dépit de la pratique. Rares sont ceux qui admettent l'étroitesse de leur vue et apportent un changement radical dans leur attitude. Ce fut pourtant le cas avec Maître Bushiba. Il disait qu'il était à sa première année d'aïkido. Je sentais que son évolution n'aboutissait jamais à une fin. Des femmes qui veulent savoir si la pratique de l'aïkido les ferait maigrir, des garçons qui veulent l'apprendre à condition de pouvoir l'utiliser dans les bagarres au bout de trois mois, ce sont des reflets des mœurs de nos jours. En ce qui concerne la première partie de la séance, partie qui précède l'entraînement technique, j'ai connu plusieurs conceptions et partant plusieurs dénominations. Elles étaient appelées tantôt exercice préparatoire, tantôt gymnastique haiki. mais le maître ne lui a jamais donné un nom. À première vue, toutes les interprétations se ressemblaient plus ou moins et les débutants les acceptaient indistinctement comme une sorte d'échauffement. C'est par un travail continu d'observation et de recoupement que j'ai fini par sentir l'importance que le maître accordait à cette pratique. Lorsque de temps à autre, le maître arrivait en retard pour la séance matinale de 6h30, son remplaçant avait déjà terminé cette partie et disait « Nous avons terminé l'exercice préparatoire ». C'était chaque fois la colère du maître qui éclatait. une voix de tonnerre quel exercice préparatoire il n'y a jamais eu une telle chose et pourtant lui il ne lui a jamais donné un nom et l'autre était persuadé qu'il s'agissait bien d'un exercice préparatoire préliminaire à la technique qui était pour ce dernier la chose principale pourquoi toujours pas de nom Difficile à comprendre pour un esprit occidental, car pour ce dernier, la première chose à faire lorsqu'il a quelque chose à préconiser, c'est de lui donner un nom. Lui coller une étiquette. La chose n'existe pas tant qu'elle n'a pas de dénomination. Faute de mieux, je l'ai baptisé provisoirement de pratique respiratoire, avec derrière toute la résonance que le choix de ce nom puisse susciter. Il est vrai que dans cette pratique, tout n'est pas dans le même ton. Il existe aussi des exercices qui peuvent passer pour de l'échauffement, comme ceux qu'on applique sur les pieds, les orteils, les voûtes plantaires et les chevilles. Il y en a d'autres qui sont chargés de significations profondes et qui méritent par conséquent quelques explications. Autrement, tous ces gestes deviendraient des frétillements de marionnettes. 4 battements des mains. Ce geste revient plusieurs fois au cours d'une séance. On claque les mains tout en décrivant un grand cercle de chaque côté. Les mains s'approchent en remontant et se séparent en haut après le claquement. On inspire en montant et on expire en descendant. Il faut inspirer tout l'univers. Sans cette visualisation, le geste devient simplement un échauffement des bras. Aucune différence de forme à première vue si on le fait avec ou sans visualisation. C'est à la longue que la différence se fera sentir. Ce geste peut s'apparenter au richinto qui consiste à battre des mains deux fois ou quatre fois, toutefois sans faire de cercle. Funagoshi undo, mouvement de rame. Je ne suis pas sûre que cette dénomination provienne de Maître Woshiba, mais on avait l'habitude d'appeler cet exercice sous ce nom à cause de la ressemblance des formes. Voici grosso modo comment on le pratique. De la position normale, debout, avec les pieds alignés, on avance le pied gauche, en avant, en biais. En même temps que l'on projette les bras dans la même direction, en rotation. Les bras font un va et vient, en partant des hanches où les points sont placés, droit repliés vers le ciel, pour aboutir en avant, les doigts repliés vers la terre. J'ai vu Maître Wushiba faire ce geste des milliers de fois. Et entre le point de départ des hanches et le point de frappe devant, les poings se relâchaient. Une autre interprétation donnée par un de ses disciples était de courber le poignet sans fermer les poings, de sorte que les doigts se tournaient vers le bas. Cette formule, bien que condamnée par le maître, se répand de plus en plus dans le monde grâce aux efforts des disciples du disciple. On projette donc les bras en diagonale, en poussant le cri « Hey !» et on les retire vers les hanches avec le cri « O oh ». Je le répète le nombre de fois divisible par quatre. Ensuite, on fait ce que le maître appelait « tamano ireburi » que j'expliquerai plus loin. Ensuite, c'est le pied droit qu'on avance en diagonale et l'on exécute la projection des bras en poussant le cri « eisa. Ensuite, on fait le pied gauche avec le cri « eïsa ». On commence donc par le pied gauche, ensuite par le pied droit et on finit par le pied gauche. Pourquoi commence-t-on par la gauche Je cite simplement la parole de Maître Boshiba. Tout mouvement d'Aikido commence par la gauche. Ce serait typiquement européen de se poser la question « Pourquoi à gauche et non à droite ?» Je laisse pour le moment la question sans réponse, mais je remarque que les Européens confondent souvent la gauche et la droite en pratique. Ce sont des mots devenus purement idéologiques, sans rapport avec le mouvement du corps, on est dans la voie d'une abstraction de plus en plus poussée. Quand je décris ce mouvement, cela devient très compliqué, mais quand on le regarde, c'est très simple. Ce sont des figures du triangle, Sankaku, qu'on exécute des deux côtés, gauche, droite, gauche. Il est essentiel que la projection des bras se fasse non à partir des épaules, mais à partir du tandem, du harp et du cochine. En fait, il n'est pas facile de réaliser cette condition, car chacun est affecté par ses particularités motrices. Il arrive qu'on renforce l'habitude de se contracter aux épaules. J'aimerais parler maintenant des différents tempos qui caractérisaient ces trois phases du mouvement, gauche, droite, gauche. J'ai observé Maître Oshiba pendant dix ans et j'ai constaté que ces trois phases étaient toujours exécutées à trois vitesses différentes. Primo lente, secondo normal, tertio rapide. Ce changement rythmique n'aurait pu m'échapper si, par ailleurs, je n'avais pas été familiarisé avec d'autres aspects de la tradition japonaise. En étudiant le théâtre no, j'ai connu les trois rythmes. Jo, lent. A normal et Q rapide. Ces rythmes, Jo A Q, existent dans la récitation du sutra bouddhique, pendant laquelle le même texte est lu à trois vitesses différentes. Dans le battement des tambours, dans le temple shinto, etc. etc. L'origine de ces rythmes doit remonter plus loin que le XVIIe siècle, date à laquelle des rythmes nouveaux plus uniformes commencèrent à apparaître. Peut-on comparer Joe A.Q à l'argo andante vivace de la musique occidentale Le rythme occidental est très adapté à l'organisation intellectuelle de nos perceptions. Tandis que le rythme Joe A.Q est incompréhensible au début. Il nous bouscule dans nos habitudes où le divorce entre l'intellect Et l'organisme est de plus en plus définitif. Jo signifie introduction, A rupture, changement, et Q rapide. Le rythme cadencé de la marche militaire nous incite à nous joindre dans un mouvement collectif uniforme qui est le but de cette musique. L'action du rythme Jo à Q semble être toute différente. On dirait que le rythme nous pénètre en profondeur et qu'il nous introduit dans un monde onirique. Il faut dire que notre être en profondeur ne passe pas d'un état à l'autre d'un seul coup de baguette. Lorsqu'on se réveille, on ne se lève pas du lit d'un bond et on n'exécute pas tous les mouvements matinaux à la même cadence. On commence par se remuer très lentement, et puis à mesure que l'organisme s'habitue à l'éveil, nos gestes deviennent plus réguliers. Les fruits Poussent graduellement, mûrissent à vue d'œil, et tout à coup, se détachent des branches. Les fruits poussent graduellement, jo, mûrissent à vue d'œil, a, et tout à coup, se détachent des branches. Q. Le rythme jo a q est trop subtil pour être expliqué par des mots, car il comporte des éléments subjectifs. Si on essaie de l'objectiver en utilisant le métronome, par exemple, il nous fera exécuter les cadences proposées, mais il ne nous introduira pas dans un état d'engagement total. Le changement ne se fera pas comme une nécessité naturelle. Le rapide ne nous désengagera pas. Lorsque mon professeur de récitation du Nôme a parlé de ce rythme, je ne pensais pas que je mettrais autant de temps à l'assimiler. J'ai mis plus de dix ans pour le sentir. Aujourd'hui, quelques années après la mort de Maître Ushiba, je ne retrouve plus ces trois tempos. Partout où je suis allée, j'ai vu que cette pratique se faisait seulement une fois à gauche, puis à droite, sans revenir à gauche, et à un rythme uniforme. Elle est devenue une gymnastique préparatoire. Je présente ce rythme tel que je l'ai compris et senti. Mon témoignage peut n'avoir aucune utilité réelle aujourd'hui que l'aïkido est devenu un sport de combat pour la jeunesse. Je me permets cependant d'indiquer que l'aïkido peut être pratiqué dans un tout autre état d'esprit et qu'il peut ne pas naître l'apanage exclusif des jeunes sportifs,